0: Мы софт-скиллы покачали, так называемым. Поэтому, если у вас все моменты есть, то welcome, попробуй помочь чем-то еще.
1: Окей, okay, ну то есть мы берем с тебе обещание, что как минимум двум людям, прослушав подкаст, ты сможешь уделить какое-то время для того, чтобы их проконсультировать.
0: Я только за.
1: Сделано предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. С вами мы, ведущие третьего сезона Андрей Мякин, директор по продажам компании SDEC.
2: И Виолетта Минина, эксперт по электронной коммерции и основатель магазина детских товаров genialkids.ru
1: Мы приглашаем предпринимателей и топ-менеджеров на открытый диалог, чтобы узнать об их опыте и увидеть бизнес изнутри. Этим выпуском мы начинаем третий сезон. Если вы еще не подписались на наш подкаст, то рекомендую это сделать сейчас, чтобы первыми узнать о выходе следующего эпизода уже в новом третьем сезоне. Напомню, что этот подкаст создан агентством СИС Групп при поддержке международной логистической компании SDEC. Последние годы в России, как и во всем мире, отмечается повышенный интерес к йоге. Людей привлекает доступность занятий, большинство из которых не имеют ограничений ни по возрасту, ни по уровню подготовки. В период ковида усилил интерес, почти превратив йогу в домашнюю привычку. С тех пор рынок стабильно фиксирует рост продаж. Так, например, в 2022 году объем только одних ковриков для йоги составил порядка 12 миллиардов, а в 2023 году превысил эту отметку.
2: Но параллельно с трендом на количественный рост происходят качественные изменения в этом сегменте бизнеса. И в части спроса на ассортимент, и в части возможностей импорта-экспорта, и в части выстраивания каналов продаж. Что меняется? Как меняется? Куда двигаться бизнесу? В новых условиях обсудим сегодня с нашим гостем. Олег Свечкин, основатель и владелец компании Рама-Йога. Олег, добрый
1: день! Олег, рады приветствовать тебя на подкасте. Предлагаю рассказать немного о себе
0: и познакомиться. Добрый день! Спасибо, что позвали Андрея и Виолетта. Это честь для меня быть на вашем подкасте. Отчет мы ведем с даты регистрации домена, Сентябрь 2009 года. Моя... Супруга, а тут моя девушка, работала в компании по продаже товаров для йоги. Я был бухгалтером и возникла идея, почему бы не попробовать тоже, скажем так, юношеский максимализм, потому что если у них получается, почему бы не у меня не получится. У нас сейчас и собственное производство, офлайн-магазины, франчайзинг в России, продажи на разных маркетплейсах, в Альби, Сломода. Озон, Яндекс.Маркет, Сбер Мегамаркет. Причем даже на тот же Яндекс.Маркет и Сбер Мегамаркет мы работаем не только по модели ФБС, как селлер. Тот же Яндекс.Маркет и Сбер у нас закупают напрямую, как у производителя, и продают сами на своих же площадках. В принципе, к такой же модели мы хотим пойти и на Вальбисе, и на Озоне. 22-й год, да и 21-й, да, с момента появления ковида, мы все очень перепугались, мы не понимали, что произойдет, какие ограничения будут, но на удивление те года позволили даже запастись так называемым жирком за счет того, что хоть и произошел локдаун и закрылись все йога-центры и фитнес-клубы, но люди начали заниматься дома и количество заказов экспонентно выросло, краткосрочно, но выросло, и позволил нам и захватить больше долю рынка, и вырасти в выручке, и во всех остальных показателях. То есть, правильно я понимаю, ты просто увидел, чем
1: занимается твоя супруга, и решил попробовать. Никакого глубокого, осознанного, духовного на старте бизнеса не было.
0: Если начать с духовного, когда я еще был маленьким ребенком, я увлекался уже на тот момент эзотерикой, Читал труды Алиста Кроули И остальных мистиков В том числе я пытался что-то из этого практиковать Поэтому с точки зрения именно Духовности и эзотерики Я изначально достаточно философски Отношусь к жизни это Все же не делается все к лучшему и на все воле Вселенной И больше 13 лет назад Что такое йога в России не знал Ну практически никто То есть это было на тот момент часть фитнеса И не было такого Что это может быть хоть каким-то бизнесом Просто увидел да, такой момент, вселенная мне его показала, и так получилось, что да.
2: Как произошла трансформация из наемного сотрудника в предпринимателя?
0: Была такая школа менеджеров, называлась «Арсенал». Ее потом прода... купила «Синергия» миллион или другой долларов. Это были космические деньги на тот момент для продажи в России. И ее основатель изначально думал, что ну, его методология была в том, что предпринимательству можно научить. Я, честно могу сказать, я не придерживаюсь такой методологии, и на мой взгляд, этот ген или есть, или его нету. То есть можно ли научить? Теоретически можно, но как бы если нет врожденных способностей, эффект будет, конечно же, кратно хуже, нежели чем если они бы были. Я в в таком месте, как Переделкина, городке писателей, моя прабабушка-писательница, и во время прабабушки я ее, конечно, не застал, у нас был лучший участок во всем поселке. А далее я уже рос с бабушкой и дедушкой, мои родители рано развелись, и я дали им, за что я очень благодарен на самом деле, потому что они меня очень классно воспитали Поэтому они ездили на Оке, а разные Майбахи, Парши и Бентли я видел раньше, чем вся Москва И мотивация со стороны моих бабушки и дедушки была в том, что не надейся ни на кого, надейся на себя Вот как бы, вот, наверное, вот этот посыл мне больше мотивировал, нежели что-либо ты перечислил вначале ряд каналов, через которые
1: дистрибуцируешься. Скажи, на твой взгляд, маркетплейсы, да, там это добро или зло?
0: Это канал продаж.
1: А, это канал продаж, который помогает сохранить собственный бренд, или это канал продаж, который дает большой трафик. Это канал, который позволяет формировать LTV с клиентом, или это канал, куда ты вбрасываешь весь товар, и он реализуется
0: вот с этой точки зрения. У нас максимальная диверсификация Она была изначально И я ее изначально специально так строил Marketplace это просто канал продаж Им надо уметь пользоваться Для понимания мы на Вальбисе были За что кстати спасибо большое Вальбису. С точки зрения того, что мы там подавались раньше Чем все остальные вообще выходили с йогой туда И как раз таки когда произошел момент локдауна Все пошли туда И за счет Вальбиса мы прекрасно себя чувствовали в тот момент и происходит, что наши офлайн-магазины были закрыты. Опт упал, но маркетплейсы и интернет-магазин наш, собственно, достаточно быстро выросли. Но так как у нас, в принципе, в жизни все циклично, и поэтому идет все не снизу вверх, а по синусоиду. Да, по стеносоиде. За счет диверсификации что-то просело, что-то его вытащило, что-то просело, что-то вытащило. Да? Сейчас у нас, помимо просил офлайн, но опты его вытаскивают и маркетплейсы. Поэтому интернет-магазина тоже просил по трафику. Но все равно же его вытаскивают также маркетплейсы и опт. Надеяться только на канал один, как маркетплейс, это максимальный риск, у Marketplace поменялась политика с точки зрения продвижения, и где ты будешь. Если вы посмотрите на Valberis, больше всего там подаётся товары, которые подаются сам Valberis, то есть Nike, Xiaomi.
2: Ну, крупные бренды, mm -hmm. которые Valberis закупает как покупатель.
0: Да, и он их двигает. Если посмотреть топ-10 продаж Valberis, то где-то только на четвертом или пятом месте твоё. Все остальное вальби закупает напрямую и сам же напрямую продает, включая Соколов. Остальные селлеры – это как бы прекрасно, но журналисту не дается.
2: А в текущий момент вообще, если говорить про пирог разных каналов сбыта, вот какую долю занимает маркетплейсы?
0: Маркетплейс в районе 20 действительно 25%. Оффлайн сильно просел, трафик куда-то слился. Начало это происходить с февраля того года.
2: Куда же слился трафик, никто не знает
0: Поэтому у нас опт в районе 50% Все равно как было, так и остается Собственно, теп магазин и офлайн Где-то вместе тоже в районе 20% Скажи, пожалуйста, вот если
1: говорить об ассортименте, ну, вначале, наверное, хочется услышать топ-5 бестселлеров, да, потому что хоть слово йога уже давно ну, глубоко вошло в нашу жизнь, но тем не менее, я думаю, что те люди, которые практиками не занимаются, не представляют, на чем там можно делать бизнес, когда все время, ну, вот раньше, по крайней мере, на зачаточной стадии говорилось, что для того, чтобы заняться йогой, ничего не нужно, кроме твоего тела, да, а мы тут говорим, что вдруг это оказывается ассортимент, продажи. Скажи, пожалуйста, если какое-то распределение этой ассортиментной линейки, SKU между каналами сбыта, да, там уникальное только
0: на своем сайте, или там везде все одинаково, кроме диверсификации каналов, нужно иметь диверсификацию ассортимента. К примеру, в Леонардо сеть магазинов мы подставляем всего 6 SKU. И это не йога-товары, это благовоние Пала Санта мы там подставляем, к примеру, да? Который сами импортируем из Перу В Декаплон, когда он еще был в России, мы поставляли 4 Sky: это были кирпичики, валики и мешочек. Как он используется? Это он для стяжек, чтобы тянуть ноги. Да, все понятно. На ламоде у нас, к примеру, только одежда в основе подается, да, хотя там есть наши коврики из дорогих коллекций. Потому что там другой тафик другой ассортимент. Алиэкспресс мы все забрали со склада. С вальбис мы грузим в первую очередь собственные торговые марки даже как и Озон. И работаем с нескольких складов по ФБС, по ФБО и с разных юлиц, чтобы забирать больше доли рынка в том числе. да. И в своей ценовой сегменте, в принципе, мы, наверное, топ-1 именно в, на этих маркетплейсах, просто в нашей ценовой нише. Если брать более дешевую ценовую историю, то там другие ребята в топе. Еще один из нюансов по маркетплейсам, если вы зайдете на тот же Озон, ведете коврик для йоги, вы увидите 16 тысяч карточек для йоги. Но... По факту топ-20 игроков, которые имеют 200-300 карточек, делают основные деньги. Все, что ниже, можно даже вообще не считать. Какое примерно количество единиц заказа в среднем?
1: да? То есть, это одна единица, один заказ, или кто-то собирает бандл, и какой
0: средний чек в онлайне? На нашем собственном сайте около 5000 скаю Там и косметика, и благовония, и одежда, и фитнес, и йога, и здоровое питание. Сборная солянка да, для ассортиментной матрицы. Соответственно, там это действительно около там, 5 семей скаю на заказ. На Marketplace, к сожалению, мы не знаем точно, какой ассортимент заказывает конкретный человек. Да? То есть, нам падает заказ, мы его собираем, отправляем, все. То есть больше аналитики там нормальной нету на самом деле. И так же, как все цифры, что они показывают, они достаточно относительные. Правда, никто не узнает. А средний чек у себя на сайте? Сейчас в районе половиной тысяч, но за счет того, что есть дорогие юридические препараты, там, которые стоят 300-400 рублей, которые созвонят чек да, для понимания, или в по 200-300 рублей тоже получается.
2: Ну, я просто поражена ассортиментом и достаточно серьезным средним чеком собственного сайта, потому что действительно количество искаю достаточно серьезное. И естественно, когда есть многообразие, покупатель старается много единиц положить, да, но и при этом достаточно часто покупать, потому что не всегда ты можешь себе позволить, допустим, 10 тысяч рублей заплатить сразу за увлечение. Но меня больше заботит, наверное, такой вопрос при таком многообразии есть собственное производство. И вообще, как вы пришли к тому, что теперь мы хотим собственное производство?
0: Мы начали его строить в 2014 году, в том числе, чтобы слезть с иглы немцев, потому что мы очень много импортируем из Германии ковайков в рулонах, потому что они достаточно известны. Да, Почему если мы импортируем их эксклюзивно да, с завода, мы начали добиваться более-менее нормального качества. Я лично ездил в Китай – в Германию, в Испанию, смотрел, как там устроено оборудование, вел переговоры. Все, кто делают коврики для йоги, для на этом же оборудовании делаются коврики для ванны в основе, антискользящие сетки, какие-то коврики для автомобилей, то есть это, а коврики для йоги делаются на задачу, просто чтобы забить производство, то есть всегда это, это очень такая большая машина, которая быстро изготавливает продукцию, и когда у нее есть застой или там во имя профилактики, можно там коврики быстро погнать. То есть, мы, наверное, единственный бренд в мире, кто имеет собственное производство именно ковриков для йоги. Китайцы, как бы, они в первую очередь производят, а вот мы и бренд, и производим. А с точки зрения инвестиций и головной боли с этого всего, у меня было в среднем раз в 2-4 недели мысль, зачем мне все это надо. Попрошусь, там, 5 лет, когда это ничего не получается нормально, а приходилось делать все самому. Немцы не подавали технологию. Китайцы же продавали, но качество китайского товара несоизмеримо было с немецким. Приходилось все придумывать самим, рисовать самим, обращаться в конструкторское бюро. Но в конце ты получаешь достаточно большую независимость и возможность быстро менять вектор своего развития. И, конечно же, пока мы строили химический цех поисковом толковике для йоги, мы уже обзавелись цехом Швейным и Столярным. Когда я думал, что, может, ну нафиг эту машину все. Просто закрою, спишем инвестиции, так называем. Такой камень из души сразу падал. <laughs> ну, называется, наверное, природное упорство и желание добиться, до да, все-таки даешь и дело, да, потому что перед осветом самый темный час. Тут то же самое. То есть я себе таким образом успокаиваю, что вот сейчас уже чуть-чуть совсем осталось, ну, в конце сдаваться, но это прям совсем. И да, мы добились.
2: А как выбирали город, в котором расположено производство? Это тоже такие нюансы, которые, может быть, нашим слушателям помогут для себя вот в этот самый тёпный час найти время, возможность дождаться рассвета.
0: Скажу честно, можно не бояться ошибиться, потому что вы на 100% ошибетесь. Первый раз мы открыли производство в Подольске, потому что КБшку, которую мы нашли, которая нам зарабатывала в том числе машину химическую, да, для понимания, это 12-метровая вертикальная печь очень большое оборудование, причем газовое. И мы сняли помещение в Подольске. Там есть в центре города Зингер фабрика бывшая. И там маленькие помещения, которые можно снимать. Сняли мы у бывшего депутата. Ой, я по вздоху думаю, понятно, да, как бы насколько это было тяжело. По итогу мы начали искать там через год другое помещение. Нам повезло. По-другому не сказать. Мы нашли помещение в электроуглях, и мы туда переезжали. Там уже был газ подведен, а еще сложно найти персонал. А с персоналом вообще постоянная беда. Поэтому все, что возможно, надо пытаться автоматизировать в том числе. Любой бизнес, конечно,
1: он в первую очередь держится на стержне основателя, но дальше, на этот стержень, как вот в детской пирамидке, должны один за другим опускаться кольца. Это команда, это топ-менеджмент, это твои последователи. Расскажи, пожалуйста, сколько сейчас у тебя там L-1 команда, как бы какие у них функции? Приходилось ли с кем-то прощаться? Потому что
0: человеческий ресурс, на мой взгляд, в бизнесе, конечно, он самый важный. Я придерживаюсь на той же концепции, что люди это самое важное. У меня есть команда, которая отвечает за разные вещи. И я все еще продолжаю ее менять или набирать по разным причинам. Кто-то просто дальше не растет, и ему комфортно, и, а, надо двигаться дальше. Кто-то не может компетенции сделать. И да, есть у меня проблема личная в том числе, что я пытаюсь не по щелчку пальца, да, то есть все, не подходите, у меня им. А я пытаюсь дотянуть, ну давай, ну еще, ну что такое? Ну вот давай, еще попробуем, попробуем. И вот этот момент затягивания на самом деле очень плох. Но ну, это мой психологический, видимо, боеры. И поэтому сейчас я там в том числе взял HR, чтобы этот момент сгладить, и который нам не должен позволить начать нормально масштабироваться и расти в том числе. Кто самый большой твой соратник-долгожитель? Ну, у меня есть мы в оптовом отделе менеджер, который больше там семи лет работает. У меня есть в закупках человек, который работает тоже примерно столько же. У меня есть кладовщик, который уже лет 10 с нами. Я не сторонник того, чтобы менять людей просто так. Я скорее сторонник, чтобы их дополнять или же выращивать во что-то большее. Если на это действительно есть возможность в том числе и желание у другого человека.
1: В принципе, очень так консервативно отвечаешь. А на самом деле, там, наверное, всегда проще инвестировать в людей это хорошая модель, чем менять, потому что менять всегда дороже, плюс, как бы снова
0: обнулять все те риски, которые ты уже понимаешь действующим своим штатом. Вот для понимания: вот сейчас мы поменяли четырех руководителей отдела продаж за последние 4 или 5 месяцев. Ого! Да, не потому, что мне это хочется, а потому что, к сожалению, заявленное то, что написано в изюме очень часто вообще не соответствует с правдой жизни. И это не история анекдота, что мы вот сейчас вот набираем, а теперь его устроились, тут наоборот получалось. все. И вот это было для меня всегда очень удивительно. Скажи,
1: пожалуйста, если говорить о софт да, в людях, вот какие там три софт-скилла в человеке точно твои, а какие бы ты порекомендовал гарантированно
0: не брать в команду людей, если они какие? Ну, скажем так, у меня очень прекрасное отношение в кавычках с девами. А с точки зрения остальных моментов, главное, чтобы у человека была голова, раз, и два, чтобы он от, мог отвечать за то, что делает. То есть, он сказал и сделал. Если он не сделал, он просто об этом сообщил заранее, то, что, блин, сорян, не получилось, не успел, а не то, что когда я начинаю об этом спрашивать. Ей задача, она так поигнорировалась, потом... Это правило трёх гвоздей. Какое-то в кабинетах госслужащих напоминает. Скажи, пожалуйста, есть ли мысль о том, что когда-то выйдешь из операционки,
1: надо растить SEO, да, который дальше займет позицию генерального директора, а ты уже будешь как акционер либо инвестировать в новый бизнес, либо просто наблюдать это?
0: Я уже инвестировал в новый бизнес, и я их все позакрывал. Спасибо. А с точки зрения SEO, да, нужен будет в любом случае управленец, которое будет держать российский бизнес, пока я занимаюсь развитием, экспортом и стартапом, связано тоже, который дает синергию с основным бизнесом, но поэтому развивается в другом ключе.
2: Я хотела рассказать про самые неожиданные методы поиска персонала. В Японии могут отказать, если у тебя не та группа крови, а во Франции могут тебе отказать, если ты не так расписался, потому что они исследуют твой почерк. Можешь рассказать подробнее, какие страны сейчас в твоем интересе, в спектре интересов компании, что неожиданного для себя отметил, может быть, какие-то интересные нюансы, для русского человека в межкультурном взаимодействии.
0: Это очень классная тема, я ее обожаю. По одной простой причине, что год назад я ходил благодаря нашему правительству, пошел на такую программу, как «Экспортеры в Сколково», «Экспортеры 2.0». Всем рекомендую, это не является никакой рекламой по той простой причине, что 85% от этой программы оплачивают наше правительство. Это очень клевый блок, как для развития бизнеса, так и для экспорта пытаемся и до этого экспортировать, у нас для понимания зарегистрирован торговая марка в Европе по системе VIP. Мы есть на Амазоне, мы есть на других маркетплейсах европейских. Поэтому у нас, к сожалению, не хватает некоторой валидности и профессионализма, чтобы там были плановые хорошие продажи, но мы постепенно, медленно, но верно туда катимся. У нас есть юрлицо в Германии, ГМБХ, так называемый, у нас есть склад в Берлине, у нас склад в Литве есть, и мы понимаем, как экспортировать и импортировать. А с точки зрения стран, Европа в первую очередь, потому что она просто близко, поэтому удобно и быстро можно. да. А, но консервативность там поражает. Они как закупали у китайцев, так и хотят. Зачем что-то менять, что-то делать? Ну Это прям тяжело. Будем сейчас вот пытаться делать такой отдел продаж на экспорт. И кроме всего прочего, еще и пытаться его как-то масштабировать да, Для всех остальных возможных экспортеров из России в эти страны а, Так, мы отправляли груз в Бразилию Мы отправляли груз в Малайзию Мы отправляли в Китай в Дубае, к сожалению, у нас не получается найти никак дистрибьютора, а выходить, на Дубай без дистрибьютора это просто выставился в ногу как минимум, если не выше. И второй этап развития это стартап, который появился год назад в Сколково. Он и сейчас спустя почти год. И по прошествию трех акселераторов московский акселератор, спорт-теч акселератор. Вот сейчас вот заканчиваем Сколковские, которые нам дали грант от фонда содействия инноваций. То есть мы делаем. Экосистему по борьбе со стрессом и выгоранием сотрудников в корпоративной среде за счет регулярной практики йоги и фитнеса и передачи статистики по стрессу HR и тимлиду.
1: Ого! Да, новые технологии, они, конечно, все больше и больше вроде о людях, а при этом значимость самого человека на том конце отдаляют, как мне кажется. Но вернемся в экспорт. Речь идет то, что ты назвал. Это B2B-дистрибуция во всех вариантах. Скажи, пожалуйста, тоже, если кто-то из наших слушателей сейчас как раз сидит и думает о том, чтобы выйти, неважно, в ЕАЭС или в Европу, как ты предлагаешь, ты можешь сказать, делай раз, делай два, делай три, пять простых
0: шагов для того, чтобы, ну, как минимум не боятся двигаться вперед. Если у вас есть действительно запросы, и вы понимаете, как продавать, то есть самая большая проблема в продаже в Европе это реализация. Если вы понимаете, чем ваш продукт лучше, чем конкурентов, то у вас уже есть шансы пытаться найти конечных пользователей даже в B2B системе. К примеру, для вашего понимания: у меня сейчас получается, что я экспортирую из России казаны производства Узбекистана, экспортирую кухонные панели. Потому что остальная кухня у нас вообще под санкциями, деревянными мебель вся в том числе. И мы, гвозди в том числе и фанеры. И мы ее, я вот все хочу попробовать тест-дайв сделать, отправить так называемые доски с адху, доски с гвоздями, и понять, подойдут они под санкции или нет. Если гвозди и фанера отдельно под санкциями. Соответственно, если у человека есть эта компетенция, он может как минимум прощупать почву. Дальше, если есть вопрос с логистикой, есть вопрос с приемом платежей, то что, извините, из Европы никто не отправит деньги в Россию. Поэтому нам и пришлось открывать свой ГМБХ. Для немецкого ГМБХ очень тяжело открыть на граждане России, как минимум. Поэтому, если он действительно это может делать, но проблем, знаете, как реализовать... Звоните по пубу помочь.
1: Если резюмировать, это ищем дистрибов, либо прямую закупку, узнаем о том, как создать юридическое лицо, обязательно описываем УТП продукта и идем к экспертам по логистике договариваться, как можно возить из России с любовью.
0: Если вы будете говорить, что это сделано в России, на первом же пункте вам будет сказано пока. Там еще есть пункт «Менять место производства продукции», и там и таких еще нюансов под сотню. Если вы знаете, изначально, что ваш продукт нужен, вы понимаете вашего покупателя, не надо даже думать о том, чтобы открывать свое лицо или заниматься логистикой самим. Мы это софт-скиллы прокачали, так называем поэтому если у вас все моменты есть, то welcome, попробовал помочь чем-то еще. Окей, okay, ну то есть мы берем с тебя обещание, что как минимум двум
1: людям, прослушав подкасты, кто является нормальным предпринимателем, ты сможешь уделить какое-то время для того, чтобы их проконсультировать. Я только за. Супер инвестиции в развитие предпринимательства. Уже галочку ставим нашим подкастам.
2: Меня больше всего заинтересовало то, что я услышала, что не только фокусируешься на том, что уже есть у тебя, да, как данность, большое производство, слаженные каналы сбыта, но еще есть новый стартап, который помогает действительно следить за выгоранием офисных сотрудников, смарт-рама йога Расскажи, что дальше будет?
0: Да, этот стартап возник действительно за счет того, что стресс зашкаливает, кортизол зашкаливает, выгорание у всех. Есть или было, как минимум, несколько раз. И сейчас вот этот продукт на этом и созрел, в том числе, потому что у меня тоже было выгорание. И вот создание новых проектов как раз-таки помогает развиваться и как-то расти. Сейчас, к примеру, мы вот ищем возможность сделать платный пилот и доказать ценность данного продукта в корпоративной среде. Если вот с Дэйку, к примеру, захочется да, то есть для своих сотрудников, то я welcome, я только за. Побывать. Ну, мы всегда готовы к новым экспериментам, но СДЭК – это одна из немногих
1: компаний в России, которая делает очень большой акцент на внутреннюю культуру, на ценности, на миссию. Это не просто, как для многих слова, написанные золотом на большой мраморной стене там в пятиметровой приемной у генерального. да, Это то, где мы стараемся действительно держать и концентрировать много смысла. Но хочу вернуться к твоим словам по поводу выгорания. Там история появилась в управлении там, человеческими ресурсами в Штатах, где-то в середине 2000-х, начиналось исследоваться чуть раньше. Вопрос, который многим задаю HR, он без подвоха, но мне самому интересно, вот почему в 60-е, в 70-е никто не выгорал, там, в 90-е начал чуть-чуть тлеть, а
0: в 2000-х э, и дальше просто начался пожар. Когда я начал копаться вообще в принципе всей этой теме, я понял, почему у Яндекса, у Гугла и у остальных IT-компаний такие прекрасные офисы. Почему там каворкинги такие, гамачки, да, то есть в волейбол можно поиграть, Не потому, что они такие щедрые, а потому, что просто у них айтишники выграют за 3-6 месяцев. И им приходится таким образом пытаться удержать. Почему это происходит? Ну, давайте скажем честно, в 60-е люди намного меньше работали головой и больше работали руками. И не было такого количества гаджетов, не было такого количества информации, которую приходится вашему мозгу перерабатывать. И, в принципе, выгорание на самом деле такое не очень экологичное слово. Намного честнее было бы сказать, человек человека стресс, и он тупо зашкаливает. То, что выгорание это уже конечный синдром, когда этого стресса настолько много, что человек такой, нафиг я поехал на Бали, на полгода жить. И вот это уже все, это конечная стадия, когда ты уже ничего сделать не можешь. Мы к в той системе, которую идем, мы пытаемся... Показать и чаем, что у человека начал зашкаливать стресс, и он начал появляться. И с этим надо что-то сделать. А что сделать? Мы говорим, то, что вот мы провели пилот. Кстати, да, действительно, с ДЭКа, вот как все поймали, и все очень современная и очень проактивная компания. Поэтому мы делали пилот на аутсорсинговом колл центре который вас обслуживает каски с ДЭКа-компанию. И мы взяли 30 человек, группа по 10 человек. 10 занимается регулярно. Что такое регулярно? Это 3 раза в неделю по 30 минут. 90 минут в неделю. Это ну, совсем мало. Нерегулярно, 11 в неделю. И контрольная группа, которая вообще не занимается. Вот мы сделали такой пилот. И что он показал, что действительно вот даже с течением месяца, 30 дней, 3 раза в неделю, 12 занятий, уровень стресса упал на 10%. КПД у сотрудников колл-центра выросло на 8%. Поэтому те, кто это кто регулярно, кто нерегулярно занимался 11 в неделю, у них стресс вырос почти на 12%. КПД тоже чуть выросло, но стресс вырос еще сильнее. По одной простой причине, что для мозга, когда ты занимаешься один раз в неделю, это каждый раз новые испытания, и нейронные связи просто не успевают наработаться. Поэтому это вводит еще больше
1: стресс. А как вот... Производственного бизнеса, в сферу интересов, застрессованности сотрудников корпорации, прокинулся мостик. Да, вот как
0: родилась эта идея? За это спасибо, Сколково. А так, ну, во-первых, производственный бизнес, да, то есть и экосистема, кто мы строим, да, то есть, экосистема завязана в том числе на товарке. То есть на товарном предложении, то есть, в виде заниматься надо на чем-то. Правильно, раньше для того, чтобы заниматься йогой, можно заниматься на полу. Но это некомфортно. Мы сейчас живем в эпоху комфорта, когда нам хочется, чтобы это доставляло нам удовольствие, еще и эстетическое. А не потому, что как бы, это прям сверх необходимая штука. Нет. Йога это должно быть в удовольствии. Можно купить дешевый коврик за 500 рублей туристическую пенку, хотя сейчас она еще дороже стоит. И заниматься можно. Но ты... Так замучаешься, что ты проклянешь всю йогу и все остальное. Хотя она не виноват, Виноват просто коврик. Потому что вы купили дешевый продукт. И ожидать от него качество как от коврика там, за 5-6 тысяч, ну, бессмысленно. И тут то же самое. Мы производим товары. Мы продаем коврики в среднем где-то 3-4 тысячи штук в месяц. И мы хотели дать дополнительную ценность. Сначала была идея просто в приложении. После приложения возникла идея, что это дает. Мы поняли, что заниматься, как зрение, по одной камере с телефоном, кто стоит на двух метрах, ну, это далеко. Мы поняли, что это неэффективно. Поняли, что нужно две камеры. Мы подали на патент. У нас через пару месяцев будет патентованная технология, которую мы разработали специально для всего этого. А не просто мы взяли приложение, взяли коврик, вот держите продукт. Нет. Мы упаковали все это так, чтобы тому же HR было удобно этим пользоваться. И Team Lead или руководители подразделение могла спокойно создать занятия, собрать всех в едином помещении. Там, вместо планеки, конечно, это, к сожалению, это не работает так, но вместо планеки давайте та этим позанимаемся. Кто-то удаленно, кто-то нет. И это дает эффект.
1: А у себя на производстве ты используешь эту технологию? Производственный персонал это вообще отдельная тема. Не, ну, просто, допустим, мы массу решений реализуем. У нас столы для пинг-понга, комнаты отдыха, PlayStation, турниры по шахматам, куча активности про спорт, букшеринг. Как ты говоришь, айтишники редкость. Вот до февраля прошлого года складской курьерский персонал – это было просто золото, которое нужно было вокруг себя удерживать. Я думаю, что почему бы, чем занятие йогой для них, конечно, нужно пройти вот этот путь из пяти, да, там, отторжение, гнев, и дальше мы знаем, принять да, то есть, что, что мужики должны расстелить коврик и начать заниматься йогой. Но если это работает, почему нет? Это работает в любом
0: случае. Первое утверждение. Утверждение номер два. К сожалению, это работает в добровольно-принудительном порядке, потому что человек – существо неразумное. На пачке сигарет написано, что не убивает, но это никого не останавливает. Фитнес-клубы покупают абонементы очень много народу. К сожалению, если бы все, кто туда ходил, кто покупал абонемент, туда бы ходил. Это было бы самым посещаемым местом на планете. Но это так и не работает. Соответственно, тут то же самое. То есть те ценности, которые мы даем в нашем продукте, заключаются в том, что для HHA -а у него падает текучесть кадров, для руководителя он видит, что растет КПД за счет изначально забитых показателей, как он должно расти. И для сотрудника у него есть официальные 30 минут не работать. Все просто. А вот с точки зрения всех тот, тех плюшек, что дают многие компании, в том числе и SDEC, у меня есть много людей, которые работают в разных крутых компаниях, и айтишных, и не только с IT-компаниями там со штатом 2 и больше тысячи человек. У них есть все. У них есть другая проблема. Они не могут этим воспользоваться, потому что у них тупо нету времени. Хочешь сходить из спортзал вперед? Ну, как бы для того, чтобы пойти в спортзал перед работой, надо встать в 6 утра, в 6 быть в спортзале, попотеть вернуться обратно, потом переодеться, поехать в офис. Как бы ну поэтому это не работает. Все покупают и дают абонементы в спортзал. Но кто ходит. Один процент? Может, меньше?
2: Олег, очень интересно мы поговорили. Мы хотим поблагодарить тебя за беседу. Очень много нового для меня открылось. Нашим слушателям хочу напомнить, что сегодня мы говорили с Олегом Свечкиным, основателем и владельцем компании «Рама-йога». А мы... Ведущие третьего сезона подкаста «Сделано»
1: Андрей Мякин
2: и Виолетта Минина Прощаемся с вами до следующего выпуска Подписывайтесь на наш подкаст Ведь дальше будет еще интереснее Я обещаю Пока, друзья Пока-пока